0: 欢迎收听。介绍。南湾村的李老汉命长，七十岁没死，八十岁没死，九十岁还没死，如今已经九十有三了，精神头却越活越足，每顿饭能吃下两大碗米饭。这个可急坏了他的儿子李满堂。李满堂不能不急呀、啊，他也是奔七十的人了。这两年身子骨是一天不如一天，要照老爹现在的这个状态，自己没准就走到他前头了。常言说得好，“复仇而取，而仇复葬。”要是自己当真先走一步，老爹谁来照料？又有谁顶着瓦盆子为他老人家送葬？就在李满堂心烦意乱的时候，他在村口碰上了算命的孙瞎子。孙瞎子人称铁口神算，在南湾村方圆数十里内颇有些名气。虽然儿子问老子的寿是个忌讳，但啥时候才是老爷子的大限？李满堂还是决定问问孙瞎子。孙瞎子把李满堂的卦资收入囊中，掐掐算算好半天，脸上露出老大不明白的样子。不对呀，照命理来看。你爹他二十年前就该走了，怎么现在还活着？你等等，我再看看，还真是奇怪呢。孙瞎子又折腾了好一阵，突然猛一拍大腿：“满堂，你爹的大限就在这个月。”你说什么？李满堂听了这话，差点没从地上蹦起来。瞎子，你不是开玩笑吧？这个月怎么可能呢？孙瞎子翻了翻灰白的眼仁，煞有介事地说：“你爹本来只有七十三年的阳寿，也就是说二十年前他就该死了。可是啊，他没死，因为什么呀？因为他命硬啊。”他在七十三岁的时候，硬生生的从别人那儿借了二十年的阳寿，这才活到了现在。这个月他借来的阳寿就要用完了，所以肯定过不了这一关。说着说着，孙瞎子像是想起了什么，有点慌乱的说：“满堂，这个月你爹没准还要借寿，你呀、啊。”可要小心点儿。李满堂听了孙瞎子最后这一句，脊背上的冷汗一下子流成了小水沟。过去的事像放电影一样，一幕幕的出现在他的眼前。他妈是六十五岁的时候离开人世的，算得上正常死亡。可他兄弟李满生那就不同了，原本结实的像一头骆驼，年纪轻轻却突然生了场疾病。还没来得及抬到村卫生院，就咽了气。算算时间，正是二十年前呢。不用说，老爷子一定是在那个时候借了兄弟满生的寿，这才精神头十足的活到现在。想到这里，李满堂的心都快从嗓子眼里蹦出来了。对于借寿的传说，李满堂知道的是一星半点借寿通常都是父母借子女的。但如果子女命硬，也有借孙子一辈的。老爹现在这生龙活虎的样子，照孙瞎子所言，这个月多半又要借寿。可是，如果他要借寿，他会借谁的呢？是自己，还是自己的儿子李涛呢？若是借自己的寿，那也罢了。可若是老爹要借儿子李涛的寿，那不是天都塌下来了吗？自己就这么一个儿子呀！老李家也只剩下这么一条根了。那天下午，李满堂不知怎么回的家，他呀心乱如麻。孙瞎子的铁口神算果然厉害。这一天，李老汉吃完村里一户人家的婚庆酒席，回来后就不对劲儿了。先是头晕，接着是骨头酸痛，再接着浑身就像是火烧了一样发烫，没半天功夫就躺倒在炕上了。十来天后，身子原本挺硬朗的李老汉，就两眼眼窝深陷，脸色枯黄，完全是一副大限将至的样子。李满堂心里酸酸的，他真的不想老爹就这么去呀、啊，可是有什么办法？老爹要是活着，儿子没准就得去见阎王，谁愿意这样？这一天，李满堂因为夜里睡不着觉，起床晚了一些。正要去他爹屋里看看，却发现院子的台阶上蹲着一个人。他凑到跟前一看，魂都差点没了。那人呢，不是别人，正是他家的老爷子。只见他那九十多岁的老爹，左手拿着一个干馒头，右手端着一碗冷水，正吧唧吧唧的吃的，不知有多香。李满堂眼睛一黑，眼泪当时就下来了。这些天。他虽然时时担惊受怕，可身上没啥不顺畅的。老爷子突然下床痊愈了，那一定是借了儿子李涛的寿啊！儿子的人生才刚刚开了个头啊！这瞎了眼的老天爷，为什么偏偏是儿子而不是自己呢？李满堂猛地抓起了桌上的电话，他要亲自给儿子打个电话。他希望儿子平平安安。希望孙瞎子是在胡说八道，可是电话刚接通，儿子李涛就告诉他，上周单位组织体检，现在化验结果下来了，说血液可能有一些问题，需要做一个全面检查。他的工资没剩下了几个，问家里还有没有钱。李满堂木然的放下话筒，像个孩子似的蹲在地上哇哇大哭起来。儿子没救了，他的阳寿。真的被命硬的老爹给借走了，哭着哭着，李满堂突然一个蹦子窜出了门，鞋子掉了也没顾得上，撒腿就往村口的那棵老榆树下跑。孙瞎子这些天在老榆树下摆卦摊，找着了他，没准啊能救儿子一命。因为算死了李老汉，孙瞎子的生意大好。远远的，李满堂就看到老榆树下围着一圈人。他顾不上许多，扒开人群，砰的一声，双膝跪在了孙瞎子的面前。“夏哥，我爹他活过来了，他要把我儿子的阳寿借走了，你快想想办法呀！迟了，我儿子就没命了。”孙瞎子听李满堂把事情说了一遍，也慌了，他从身边摸出了一幅皱皱巴巴的画，递给李满堂，说道。这是白云观老道画的钟馗捉鬼图，你拿着它到你爹的屋里烧了，或许有点用。借寿是要惊动鬼差的，烧了这幅画，你爹屋里就算是请钟馗了，这样小鬼就再不敢来了。孙瞎子还在絮絮叨叨，李满堂已经撒腿往回跑了。他捧着那幅画如若至宝，那可是儿子的命啊！还别说，自从李满堂在他爹的屋子里烧了那幅钟馗捉鬼图，本来已经大好了的李老汉，没几天就又躺在炕上，而且这一次情况非常严重。连着七天，李老汉水米未进，却就是咽不下最后那一口气。眼看到了月底最后一天，李满堂都快急疯了，不能让老爹熬过这个月呀！要是让他熬过这个月，儿子……可是铁定的要送命的。他在屋子里转出转进，就是想不出一个好办法。傍晚时分，李满堂终于下了狠心，他杀了只鸡，炖了小半锅香喷喷的鸡汤，舀了浓浓的一碗，然后把汤端进了他爹的屋里。这是一碗有毒的鸡汤，里面加了毒鼠强。虽然要背上灭绝人伦的天大罪过，可是李满堂。真是一点办法也没有了。看着炕上气若游丝的老爹，李满堂心如刀绞，手里的碗仿佛有千斤之重，好半天，终于艰难的开了口：“爹，喝一口鸡汤吧，这是我亲手为你炖的。”李老汉慢慢的睁开了双眼，他的眼里没有一丝生气。嘴唇抖抖嗦嗦的动了几下，像是要说什么，但很快又不动了。李满堂不甘心，他舀了小半勺汤，小心的凑到了他爹的嘴边，但李老汉像是发现了什么，牙关咬得紧紧的，那半勺鸡汤怎么也灌不进去。李满堂连哄带骗，但他爹就是不张嘴，还慢慢的把头侧到另一边去了。李满堂舀了一勺又一勺，折腾了好半天，连半勺也没有灌进去。李老汉肯定是发现了什么，不知是从哪来的力气，竟一伸手把碗给打翻了。李满堂又羞又愧，跪倒在他爹身前，放声大哭，一边哭一边使劲地扇自己耳光。第二天一大早，南湾村人听到了一个让他们难以置信的消息。将死未死的李老汉没有死，但当晚陪他爹过夜的李满堂却死了。李满堂的死状非常吓人，他浑身紫胀，眼珠外凸，面目狰狞，如同厉鬼。村里一些人说：“他呀，这是被他爹借了阳寿，就像二十年前他们家的老二满生一样。这李老汉借了李满堂的寿，只怕是又能活个十年八年的。”但事情……并不像村里人想的那样，恰恰相反，已经熬过了一个月大限的李老汉，在李满堂死后第二天，竟也断了气。作为家里唯一的男丁，孙子李套从城里赶回来奔丧，他在灵前声泪俱下，哭喊着：“都是我的错，是我害了你们，是我害了你们呐、啊！”原来。李涛的身体健康的很，单位也从来没有进行过什么体检。那天他在电话里那样说，只是因为他漂亮的女友提出要去新马泰旅游，而他一时心血来潮答应了，于是就编了要看病的由头找家里要钱。但就是这样一个小小的谎言，断送了他两代至亲的性命。几天后，南湾村疯传着一个消息，说李满堂。是喝了有毒的鸡汤被毒死的，他想通过这种方式把自己的阳寿借给他爹，换回儿子的一条命。另外还有一个消息更加的惊人，说九十多岁的李老汉后来压根就没有再生病。他前番病好之后，看见李满堂在屋里烧钟馗捉鬼图，又听说了自己命硬的传言，怕自己借了孙子的阳寿。这才自己活生生的把自己给饿死了。哎，怎么说呢？封建迷信害死人呐！好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。